0: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Fedenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über die letzte Generation will ich heute reden, sind ihre Aktionen gefährlich, eine Schande gar, wie manche behaupten, oder eine Art Notwehr im Kampf gegen den Klimawandel. Mittlerweile lassen sich sogar schon Bürgermeister von Ihnen bestechen. Geht das zu weit? Diese und andere Fragen habe ich heute an Eme van Balen. Sie ist Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation und hat für ihre Protestaktionen auch schon einige Zeit im Knast verbracht. Sie sagt die wahre Kriminelle ist nicht die letzte Generation, die wahre Kriminelle ist die Regierung. Einen schönen guten Tag. Hallo. Und ich begrüße Konstantin Kuhle. Der Jurist ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Sprecher der FDP-Fraktion. Er sagt, die letzte Generation reißt mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg gemeinsam aufgebaut haben. Und er bezeichnet die Haltung der Aktivisten als, ich zitiere, im Kern, im Kern antidemokratisch, totalitär, autoritär und von einer Herablassung geprägt, die kontraproduktiv ist. Einen schönen guten Tag. guten Tag. Wir schauen gleich zu Beginn mal auf eine Aktion vom vergangenen Wochenende, eine Aktion der letzten Generation. Dort wurde im Berliner Regierungsviertel das Grundgesetzkunstwerk beschmiert. So sah das aus. Schwarze Klebmasse wurde da verwendet. Das Kunstwerk befindet sich quasi im Schatten des Reichstags. Und die Frage an Sie, Frau van Baalen Was bitte sollte diese Aktion?
1: Also es ist ganz klar, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir eben weiterhin Erdöl fördern oder ob uns die Grundrechte wichtig sind.
0: Diese schwarze Klebmasse sollte Erdöl symbolisieren? Genau,
1: war es natürlich nicht. Es war Kleber, der gefärbt war und ist heute auch komplett wieder sauber, das Kunstwerk und das Manifest quasi. Und uns muss klar sein, wenn wir in die Klimakatastrophe steuern, dann sind unsere Grundrechte einfach absolut bedroht. Und dementsprechend müssen wir alle, alles dagegen tun, diese Klimakatastrophe weiter zu befeuern. Zum Beispiel Erdöl äh, möglichst schnell nicht mehr fördern, um eben zu verhindern, dass unsere Grundrechte eines Tages nichts mehr wert
0: sind. Was Sie von der Aktion, Herr Bukula? Ich bin
2: dankbar und offen für jede Form von kreativem Protest und glaube, dass wir eine große gesellschaftliche Debatte brauchen über Klimaschutz. Aber schwarze Farbe auf ein Grundgesetzdenkmal zu kippen, ein Denkmal, wo jeden Tag Leute vorbeigehen, unterschiedlichster politischer Couleur, die jeden Tag dafür arbeiten, dass es den Menschen in diesem Land besser geht. Das überzeugt niemanden und das führt dazu, dass die gesellschaftliche Spannung und Spaltung mit Blick auf das Thema Klimaschutz immer weiter zunimmt. Und das macht aus Klimaschutz ein absolut radikales Nischenthema und das ist total schade. Sie haben sogar
0: getwittert, wenn sich dieses Tempo der Radikalisierung fortsetzt, muss die letzte Generation früher oder später vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Warum das?
2: Also mir ist erstmal wichtig, dass der Verfassungsschutz ja selber entscheidet, wen er beobachtet und wen er nicht beobachtet. Das heißt, Dann Politiker die Frau
0: von Ballen findet sie auch gut.
2: Genau, also Politiker, die sagen, die müssen jetzt beobachtet werden, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wir erleben eben, dass Menschen glauben und das finde ich höchst problematisch, dass politischer Prozess Protest darin bestehen kann, die Grundwerte unseres Zusammenlebens unseres Staatswesens, nämlich das Grundgesetz, zu beschmutzen und von da noch einen Schritt weiter zu gehen, ist eben nicht mehr so weit entfernt. Und deswegen mache ich mir große Sorgen um die Klimabewegung und würde mir wünschen, dass man sich von solchen radikalen Elementen trennt und sowas nicht mehr macht. Ich glaube, das führt in eine Richtung, in der niemand überzeugt wird und
0: in der wir Spaltungen, die wir schon an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft haben, immer weiter betreiben. Es gab äh, wirklich, Frau Van Baalen heftige Reaktionen, gerade auf diese äh, Aktion. Ich meine, heftige Reaktionen sind Sie mittlerweile äh, gewöhnt. Es gab viel Erpörung. Wir sehen hier zum Beispiel die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mit dem kurzen Satz, diese Aktion ist einfach nur daneben. Das ist die Vorsitzende der Partei, äh, die Grünen. Wenn selbst die so auf Distanz zu Ihnen und ihren Aktionen geht, muss Ihnen das nicht zu denken geben, ob Sie wirklich das Richtige im Sinne des Klimaschutzes hier erreichen?
1: Also was wir da sehen, ist ganz klar eine Ablenkungsdebatte, um eben nicht darüber sprechen zu müssen. Die Frau Lang
0: zum Beispiel führt.
1: Genau, zum Beispiel. Um eben nicht darüber sprechen zu müssen, warum dieser Protest überhaupt stattgefunden hat, warum wir überhaupt dort äh, dieses Kunstwerk mit Farbe übergossen haben. Wovon
0: will sie ablenken?
1: von dem eigenen politischen Versagen, dem Versagen, dass eben die Politik gerade uns in eine um die zwei bis drei Grad heißere Welt führt, wo ganz klar ist und wo auch führende Klimawissenschaftler sagen, dass unsere Grundrechte dann einfach nicht mehr gewahrt werden können. Wie denn auch in einer Welt, in der nicht genügend Lebensmittel vorhanden sind, die Wasserknappheit immer weiter vorangetrieben wird, der Raum, auf dem wir leben können, sich begrenzt, da muss es zu Spannungen kommen und da wird es zu Spannungen kommen, die eben unsere Unsere Grundrechte einschränken. Jetzt haben
0: wir einen Vertreter der Regierungskoalition da. Herr Kuhle, will die Politik ablenken? Nein, und ich finde, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
2: Wir haben ja ganz viele Länder auf der Welt, in denen es weniger Grundrechte gibt. In dem Video, was wir gerade gesehen haben, wurde der Farb einmal gekippt auf die Versammlungsfreiheit. Wir haben Länder auf der Welt wie China oder Russland, da würden sich die Menschen freuen, wenn sie sich friedlich und ohne Waffen versammeln könnten unter freiem Himmel. Und jetzt kommt's: in diesen Ländern wird weniger für Klimaschutz getan als in Deutschland. Wir haben also Grundrechte in diesem Land, wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert. Und wir tun was für Klimaschutz. Möglicherweise nicht genug. Darüber können wir in der Sache diskutieren, bin ich sehr offen. Aber zu glauben, dass das ein Widerspruch ist, das ist doch sozusagen ein Anschlag, im wahrsten Sinne des Wortes, auf das, was wir gemeinsam in der Welt erreichen müssen. Nämlich, dass liberale Demokratien sich für Klimaschutz einsetzen. Also wer soll uns denn auf dem Weg folgen? Ich meine, das Argument kennen Sie natürlich, das sagen Politiker immer. Aber wenn wir jetzt sozusagen, wir verlieren jetzt die Regierungen, die sagen, wir machen nichts gegen Klimaschutz, die haben wir schon mal verloren. Und jetzt verlieren wir auch noch alle Menschen auf der Welt, die sich einsetzen, für Grundrechte. Die sagen jetzt auch, na Grundrechte, die, die werden jetzt auch noch abgeschafft. Also ich begreife es nicht. Das ist einfach mega kontraproduktiv, was da passiert.
1: Das nehme ich tatsächlich gar nicht so wahr. Also erstmal ähm, das Wort Anschlag würde ich nicht verwenden. Es ist Farbe gewesen, die nach einem Tag wieder ab war. Der Verfassungsschutz sagt auch regelmäßig, dass unser Protest sich auf demokratischem Boden bewegt und die eigentliche Radikalisierung, die hier stattfindet, ist ja die Radikalisierung, die durch nicht genügend Klima passiert. Und zwar nicht von der Klimabewegung aus, sondern eben in dem Sinne, dass unsere gesamte Welt radikaler werden wird, wenn unsere Lebensgrundlagen bedroht sind. Und das ist aktuell der Fall. Und da würde ich auch gerne hier erstmal in Deutschland bleiben und eben schauen, was wir vor unserer eigenen Haustür tun können. Und da ist ganz klar, dass sie nicht genügend tun und dementsprechend natürlich auch die Grundrechte nicht genügend schützen. Und wenn wir uns so sehr darüber aufregen, dass an einem Tag irgendwie Farbe über ein Grundrecht gekippt wurde, dann müssten wir uns doch mindestens in demselben Maße darüber aufregen, jeden Tag, dass der Klimaschutz, der eben nicht genügend passiert, dazu führt, dass diese Grundrechte irgendwann zerbrechen.
2: Ich bin auch bereit, mich darüber aufzuregen und darüber zu unterhalten, aber am Ende braucht man politische Mehrheiten, um irgendetwas durchzusetzen. Und wenn wir in politischen Mehrheiten denken dann tragen Ihre Aktionen dazu bei, dass Sie jeden Tag Leute verlieren. Ich bin ja Abgeordneter einer Regierungsfraktion und mein Job besteht darin, jeden Tag Mehrheiten zusammenzufinden im Parlament. Also Leute zu überzeugen, mitzustimmen bei Reformen der Ampelkoalition, zum Beispiel auch für mehr Klimaschutz. 49-Euro-Ticket, 45 Milliarden in die Schieneninfrastruktur, Da brauchen wir Mehrheiten im Parlament. Wenn ich so vorgehen würde wie Sie, würde ich jeden Tag Leute verlieren. Ich würde null durchsetzen, nichts. Und das wäre schlecht fürs Klima. Also
1: was wir nicht sehen, ist, dass wir Leute verlieren, sondern wir sehen im Gegensatz dazu, dass jede Woche, sich immer mehr Menschen anmelden, um mit in den Protest zu kommen, weil sie eben wahrnehmen, wie dringlich dieses Klima, Klimathema ist. Sie sitzen heute mit mir hier erneut. Ja, sie müssen sich dazu äußern, was ihre Politik eigentlich da gerade veranstaltet, was ihr Plan ist, ob sie überhaupt einen ausreichenden Plan haben. Das wird ja alles durch unsere Proteste ausgelöst. Und letztendlich haben wir Mehrheiten für Klimaschutz. Wir haben genauso die Mehrheiten für das Tempolimit oder andere politische Maßnahmen, die dann eben trotzdem nicht umgesetzt werden. Und das da frage ich mich, wieso.
0: Wie die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich sind, das werden wir gleich noch äh, im Detail besprechen. Frau Van Bayern, mich würde interessieren, wer denkt sich eigentlich Aktionen wie diese aus? Waren Sie beteiligt an der Vorbereitung oder der Ausführung?
1: Nee, bei diesem Protest war ich nicht beteiligt. Das können die Städte quasi selber machen. Also wir haben den Protest jetzt ausgeweitet, so sodass eben Städte und Dörfer quasi selbstständig organisieren können, wie ein Protest vonstatten geht. Insofern, und das ist super wichtig, er sich an unseren Aktionskonsens und an unsere Werte hält.
0: Welche Werte sind das denn?
1: Also es ist super wichtig, dass es gewaltfrei bleibt, dass wir niemanden persönlich angreifen, dass wir eben wirklich darauf achten, wie wir unsere Sprache verwenden, wie wir unseren Protest gestalten, dass er sicher ist. Es geht darum, dass er inklusiv ist. Da gibt es ganz viele Gedanken, die wir uns im Vorhinein gemacht haben und die wir auch aufgeschrieben haben.
0: Wie das aussieht, wenn Sie demonstrieren, das haben wir in einem kleinen Einspielfilm äh, mal da, Kollegen haben Sie da bei einer Aktion in Leipzig, war das, glaube ich, ähm, beobachtet. Spielen Sie sich den Kleber. Viele fragen sich, was ist das für ein Kleber, den Sie da nutzen?
1: Das ist tatsächlich ganz handelsüblicher Sekundenkleber, den man in jedem Laden auch kriegen kann.
0: Haben Sie die immer dabei?
1: Nee, nee, die habe ich nicht immer dabei. Ähm, man klebt sich ja nicht unkontrolliert einfach auf irgendwie die nächste Straße, mhm. sondern man muss sich natürlich vorher Gedanken gemacht, wo das stattfindet, wie das stattfindet, eben um diese Sicherheitsaspekte auch einfach kontrollieren zu können.
0: Bei einer ähnlichen Blockade im November äh, 22, wir haben gesehen, bei Ihrer Aktion gab es hier auch Stau, ähm, äh, im November 22 auf einer Autobahn bei Berlin, da blieben Rettungskräfte, zumindest ein Spezialfahrzeug, äh, im Stau stecken. Gleichzeitig war in der Nähe dieser Unfallstelle ein Unfall, eine Frau, die am Ende sogar tragischerweise äh, verstarb. Ähm, nun gibt es eine Rettungssanitäterin, die gesagt hat, der Tod war, stand nicht ursächlich, damit zu aber trotzdem, hätte man für die Bergung quasi dieses Spezialfahrzeug, was nachweislich im Stau stand, gebraucht, dann hätten sie quasi den Tod eines Menschen in Kauf genommen.
1: Also wir lassen immer eine Rettungsgasse. An diesem Tag war es hat ja an
0: diesem Tag aber nicht funktioniert. Aber die müssen die Fahrzeuge. An diesem
1: rauslassen. Tag war es sogar so, dass wir ja noch nicht mal auf der Straße saßen, sondern Menschen waren oben auf der Schilderbrücke und die Polizei hat den Straßenverkehr geregelt. Und ein entscheidender Punkt, warum diese Frau nicht gerettet werden konnte, war eben auch, dass auch das Rettungsfahrzeug zu spät gekommen ist, weil es durch Falschpacker war. Was
2: war Ihr Einwand, Herr Kuhle? Mein Einwand war, dass die Rettungsgasse ja durch die Fahrzeuge geschaffen werden muss, nicht durch die Demonstranten. Also es ist gut, dass sie auch eine Rettungsgasse lassen, aber wenn da alles voll mit Fahrzeugen steht, kommen die eben nicht durch. Genau. Also mein also Punkt ist, ist es ist einfach saugefährlich. Sie können das nicht kontrollieren, was, was das Was
1: wir ist. machen ist, wir kleben uns immer erst an, wenn die Polizei kommt, damit wir eben im Vorhinein alle zur Seite gehen können, falls ein Fahrzeug durch muss. Und wenn die Polizei da ist, dann kann diese natürlich auch die Rettungsgasse regeln.
0: Verstehe. Genau. Okay. Genau. Dieses Spezialfahrzeug stand an dem Tag trotzdem im Stau. Wie gesagt, es wurde nach Einsatz äh, nach Aussage der Ärztin nicht gebraucht. Mhm. Aber das ist nun ein Fakt. Das berührt Sie nicht.
1: Doch, mich, mich nimmt es unglaublich mit, immer wenn Menschen im Straßenverkehr sterben. Also es ist ja eine absolut tragische Situation, dass das überhaupt noch stattfindet. Und was wir aber versuchen, ist ja langfristig Sicherheit zu bringen. Also wir versuchen langfristig ein Tempo 100 durchzukriegen, wodurch bis zu 100 Tote im Jahr auch einfach nicht sterben würden. Wir versuchen langfristig die Klimakrise aufzuhalten und die Politik eben dazu zu bewegen, dass vier Milliarden Menschen, die heute schon bedroht sind, eben nicht weiterhin bedroht sind und dass nicht noch mehr Leute werden bis 2050.
2: Ich befürchte, das überzeugt die Politik nicht. Ich glaube, dass sich an der Straße festkleben und diese Form des Protests nicht dazu führt dass im Bundestag andere Entscheidungen getroffen werden. Ich, ich glaube, der, es
0: bringt... Sie persönlich überzeugt es nicht. Nein, ja ich überzeugt es überhaupt der nicht. Der ich werde
2: jeden Tag angesprochen, wenn ich im Land unterwegs bin, auf die Protestform. Mhm. Ich finde es total schön, wenn ich auf das Thema Klimaschutz äh, angesprochen würde. Ich werde eingeladen zu Migration, zu Planungsbeschleunigung, zu allen möglichen Themen. Gestern Abend habe ich eine Veranstaltung zu Taiwan gemacht. Total interessant. Ich würde gerne mal mehr zu Klimaschutz eingeladen werden. Aber die Leute sprechen einen an auf die Protestform und nicht auf das Thema Klimaschutz.
1: Aber da müssten Sie doch, doch auch über Problem. Klimaschutz sprechen. Ich habe hab tatsächlich, wenn man ihren Namen googelt, sieht man, dass sie in den letzten Jahren, zumindest im letzten Jahr, seitdem es uns gibt, hauptsächlich über Klimaschutz gesprochen haben, wenn es mit der letzten Generation zusammenhängt. Und alleine mhm. das zeigt doch wiederum, wie häufig wir durch unseren Protest eben Situationen kreieren, wo natürlich auch das Thema Klimaschutz mit auf den Tisch kommt. Frau von Bein, es so ist, wie heute.
2: wir brauchen doch eine politische Mehrheit für das, was Sie vorschlagen. Sie haben ein, wenn ich das richtig sehe, in Ihrem Programm stehen, dass Sie ein 9-Euro-Ticket wollen statt ein 49-Euro-Ticket. Jetzt ist die Frage, wie bezahlen wo kriegt man sowas? Wo kriegt man das Geld her? Und wie kann man sowas ausrollen, dass möglichst viele Menschen einen guten öffentlichen Personennahverkehr nutzen können? Jetzt haben wir uns auf die Suche gemacht und haben ein 49-Euro-Ticket auf den Weg gebracht, von dem ich sagen würde, es ist eine Riesenrevolution im Verkehrsbereich, weil viel mehr Menschen die Möglichkeit haben werden, das zu nutzen. Und das war harte Arbeit. Wie soll das denn durch an der Straße festkleben möglich sein?
1: Also erstmal, das erkenne ich an. Äh, man muss sagen, dieses 49-Euro-Ticket ist natürlich nicht auf 49 Euro limitiert, sondern da ist die Möglichkeit da, eine Preiserhöhung später vorzunehmen. Ja, 40 ja Euro werden. macht auch für sehr, sehr viele Menschen einen großen Unterschied, mhm. gerade in Zeiten der Inflation. Und man muss auch sagen, ich finde es ein bisschen absurd, dass immer dieses Geldthema aufkommt. Natürlich ist das wichtig, aber wir sehen, dass gerade letzte Woche wieder eine neue Studie rausgekommen ist, die gezeigt hat, bis 2050 werden wir bis zu 900 Milliarden Euro durch die Klimakatastrophe bezahlen. 900 Milliarden Euro. Wie viel Klimaschutz könnten wir davon bezahlen? Und die FDP ist zum Beispiel immer für Steuersenkungen, außer bei klimaschädlichen Subventionen. Und das geht für mich nicht zusammen. Also wenn man wirklich das Interesse hat, Klimaschutz als Priorität zu setzen, dann muss man doch sowas auch angehen. Und dann muss man natürlich auch die Gegenseite betrachten und schauen, wie teuer ist es denn, keinen Klimaschutz zu Hat
2: Frau von Beiden da einen Punkt? Sie hat einen Punkt, aber man muss Menschen in der Mitte der Gesellschaft eben vom Klimaschutz auch überzeugen können. Und die Menschen, die da im Stau stehen, das sind nicht alles äh, Topverdiener mit sechsstelligem Gehalt, sondern da steht die Pflegekraft, die zum äh, zum Einsatz will. Da steht der Handwerker, der morgens um um sieben Uhr seinen ersten Termin hat. Und wenn ich da anfange, denen jetzt auch noch äh, den Zuschuss zu streichen für ihren für ihre für ihren Sprit oder keine äh, keinen keinen äh, Tankrabatt mache oder anderes, dann gehen uns Arbeitsplätze
0: in der Mitte der Gesellschaft flöten und keiner von denen wird sagen, ich bin jetzt für Neuerung. Also keiner. ganz ganz kurz, das ich glaube, dass äh tatsächlich so viel über die vermeintliche Radikalität der Aktionen geredet wird, das liegt auch daran an Aussagen wie Ihrem Dresdner Kollegen Christian Bleuel, der diese Woche für viel Aufregung gesorgt hat, als er über die Verkehrsblockaden der letzten Generation sagte, ich zitiere, ich bin zumindest im Hinterkopf mental immer darauf vorbereitet, dass in unseren Staus jemand stirbt. Gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es passieren, dass da Menschen sterben und das ist wirklich schwer zu ertragen. Aber es ist etwas, was wir ein Stück weit riskieren müssen.
1: Ja, da würde ich nicht zustimmen. Also ich sage nicht, dass wir das riskieren müssen. Ich glaube, das müssen wir um allen Preis verhindern. Ähm, ich gehe selber tatsächlich in den Protest mit dem Wissen, dass es sein kann, dass jemand mir etwas antut. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen da eben wirklich sehr sensibilisiert rangehen und da würde ich diese Aussage von Herrn Bleuel auch nicht unterstreichen. Mhm.
0: Wie stellen Sie sicher, dass nicht viele so denken wie ihr?
1: Viele in unserem Protest meinen Sie jetzt? Also wir haben vorher ja Protesttrainings, wo wir unsere Werte durchgehen, wo wir wirklich auch nochmal klar machen, warum wir das machen, wo wir üben, dass wir gewaltfrei bleiben, wo wir üben, wie man eine Rettungsgasse bildet. All diese Dinge, die werden dort durchgespielt und eben wirklich vorher trainiert und man muss an diesem Training auch teilnehmen, bevor man auf die Straße geht. Mhm.
2: Aber das können sie doch nicht kontrollieren. Also das ist doch das ist doch der Punkt. Sie äh, üben ja auch mittlerweile äh, durch ihre mediale Präsenz eine Vorbildfunktion aus und ziehen sozusagen den Protest an. Und sie können doch nicht kontrollieren, wer das nachmacht. Sie können übrigens auch nicht kontrollieren, ob nicht die Identitäre Bewegung oder irgendwelche Rechtsextremisten morgen losmarschieren und auch Farbe übers Grundgesetz kippen. Das ebnet alles äh, die, den, den Weg für radikale Protestformen, die sich gegen das wenden, was unsere freiheitliche Gesellschaft ausmacht. Nämlich, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden dass wir über Themen sprechen und uns versuchen gegenseitig zu überzeugen. Und ich verstehe, dass Sie sagen, wenn die Klimakrise so kommt, wie, äh, wie Sie sie sehen, äh, dann ist diese Form von Diskurs gar nicht mehr möglich. Und deswegen muss jetzt darüber gesprochen werden. Ich verstehe genau. dieses Argument.
1: deswegen den Gesellschaftsrat.
2: Bitte nicht. Also da können das wär, wir doch aber gerne Spielste. noch mal
1: ganz kurz drüber wir sprechen. müssen wir drüber
2: sprechen. Ich will aber vorher sagen, das <lacht> also müssen wir drüber sprechen. <lacht> ich ja, das das, machen, wir, das genau. machen
0: wir in ein paar äh, Minuten. Ich finde die Frage noch interessant, die Herr Kuhle äh, aufgeworfen hat. Also die Akzeptanz bei den Leuten. Es gibt eine Aussage zum Beispiel des linken Politikers Malte Heidorn und Jan Marose. Äh, die haben wir mal vorbereitet. Die fand ich ganz interessant. Die sagen, die Aktivisten mögen die Flugreise meiden. Ihre Aktionsformen aber sind abgehoben wie ein Urlaubsflieger. Sie wirken auf die Menschen im Land vielfach als das, was sie sind, als ein ausgestreckter Mittelfinger der Verachtung für das Leben von Normalbürgern. Die Aktionen sind Klassismus. Sie sind Ausdruck von Hass auf die kleinen Leute. Ähm, wenn, man die Leute wenn die Leute in diesen Staus interviewt werden, hat man tatsächlich den Eindruck, ähm, dass an diesem Vorwurf etwas stimmt.
1: Da muss ich sagen, Sie haben heute wirklich sehr gemeine Zitate rausgesucht. Ähm, also es gibt auch super viele Situationen. Klar, es gibt Situationen, wo Menschen sich aufregen, aber es gibt auch super viele Situationen, wo Menschen uns danken. Wir sehen wirklich auch, dass täglich neue Leute dazu kommen. Und die jüngsten Entwicklungen zeigen ja auch, dass eben BürgermeisterInnen sich hinter uns stellen. Und da bin ich überzeugt von, dass es noch mehr sein werden. Weil eben Klimaschutz natürlich auch eine aber jetzt ist. aber um die sogenannten
0: kleinen Leute, die nicht einsehen, warum äh, sie auf dem Weg zur Arbeit, zu Kita und manchmal auch zum Arzt hier aufgehalten werden.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe auch ehrlich gesagt ein Jahr lang vorher Protest immer nur vor den Regierungsgebäuden gemacht. Aber wenn dann die Medien nicht darüber berichten, wenn auch die Politik es einfach wegignoriert und wenn der Protest eben nicht in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, dann kommt es einfach nirgendwo an und das ist genau was wir beobachtet haben. Es geht haben.
2: nicht darum, sich vor das Regierungsgebäude zu stellen, hm. es geht darum, in das Regierungsgebäude selber einzuziehen oder in das, das Parlament zu Das machen wir, wir doch auch. Nein, es geht darum, dass Sie selber für ein Parlament kandidieren. Es ist, Was mich stört, ist sozusagen, das ist eine, eine, eine archaische Vorstellung der Trennung von Gesellschaft und Politik. Es gibt die Politik, ja, die machen das die ganze Zeit, 40, 50 Jahre und wir als Gesellschaft müssen sie zu irgendwas aufbauen. kommt das? Wir leben in der in Demokratie. Tatsächlich, das sie, ja. ich sie können kann in, ich gerne in, in, bei der drauf nächsten antworten. Bundestags können wir genau umgekehrt in umgekehrten Rollen sitzen. Da können Sie im Parlament sitzen und ich werde aber vielleicht abgewählt. Sie sitzen auf der Straße, Herr Möglicherweise. wer <lacht> weiß wofür. Ich will damit sagen, dass ich dann vielleicht nicht mehr im Parlament sitze. Okay, aber das kann natürlich sein. Das entscheiden die Menschen. Das
1: kann das ich gerne so antworten. Jahr. Das Hauptproblem ist doch, dass die nächsten vier bis fünf Jahre die entscheidenden Jahre sind. Bis man... Das
0: sind die, in denen Herr Kuhle im Bundestag sitzt.
1: Genau. Und deswegen appelliere ich ja auch an die Menschen, genauso wie alle anderen auf der Straße, dass die Menschen, die eben jetzt schon dieses entscheidende Amt innehaben, dieses nutzen, um wirklich verantwortlich Politik zu machen, bis ich dort tatsächlich dann mal irgendwann im Bundestag sitzen könnte, ja, bis man überhaupt erst in die Position kommt, da sind die entscheidenden Jahre doch schon vorbei.
2: Das stimmt nicht. Sie können jederzeit für eine politische Partei antreten, können sich wählen lassen. Mhm. Sie können in einer Partei übrigens auch inhaltliche Weichenstellungen haben. wenn diese
0: Dringlichkeit so ja. ist, wie Frau Van Baren sie ja. beschreibt, dann ist die nächste Bundestagswahl in zweieinhalb Jahren, dafür geht schon ein bisschen Zeit, ne? Das ist ein bisschen bis hin, aber dann muss man eben auf einem
2: Parteitag der Grünen beispielsweise dafür kämpfen, dass die Grünen jetzt eine Neuwahl herbeiführen und sich dann äh, entsprechend zur Wahl stellen. Wenn das alles so dramatisch und so wichtig ist und es jetzt Sie nur in dieser Zwei. Sie glauben das nicht an ich die Dramatik ich glaube, und ich glaube, dass wir vor historischen, doch, ich glaube, dass wir vor historischen Kipppunkten ste stehen mhm. und dass wir unbedingt jetzt Klima wirksame Entscheidungen treffen müssen, um den Klimaschutz zu gewährleisten. Aber ich glaube, dass klimawirksame Entscheidungen, um das Klima zu schützen,
0: demokratisch getragen sein müssen. Okay. wenn das dann vier Jahre dauert statt zweieinhalb, ja, dann ist das so. Da ist dann tatsächlich die Forderung nach einem Tempolimit immer wieder schnell auf dem Tisch. Ja. Ja. Ich weiß, es gibt größeren Beitrag, aber ja. es wäre ein Beitrag. Ja. Warum sperren Sie sich so? Weil die Frage hier? ist, wie groß ist denn der Beitrag?
2: Wir haben eine Studie des Umweltbundesamtes. Da steht drin, und da habe ich mich wirklich drüber gewundert, wenn wir ein Tempolimit einführen, dann fahren weniger Leute mit mit dem Auto. Als aber das ist das, doch als, nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, Punkt ist
1: doch, dass es sieben Millionen Tonnen einsparen kann. 7 Millionen. Okay, 6,7. Genau.
2: Nach der, wo drin steht, dass Leute einfach, weil sie Bock haben mit dem Auto fahren. Die fahren aber nicht einfach mit dem Auto, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern nee. weil sie zur Arbeit fahren Genau.
1: Und weil sie nicht, weil sie, sie keine ÖPNV Anbindung haben. Und da frage ich mich, warum dann der Deutschlandtakt jetzt wieder 40 Jahre verschoben wird. Warum ich dann 2000 sogar 50. Also, Warum ich dann irgendwann 2070, wenn ich selber 70 bin und vielleicht gar nicht mehr richtig laufen kann, damit rechnen kann, dass das der Deutschlandtag... Das fragt
2: Volker Wissing sehr. Aber dass er jetzt sozusagen in dem einen Jahr, wo er Verkehrsminister mhm. ist, schuld daran ist, dass der Deutschlandtag um 50 Jahre ja. verschoben wird, das glauben wir ja nicht. Aber
0: so wenn sein. wir bei Volker Wissing sind, da wissen Sie auch, dass zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst von den einzelnen äh, Häusern äh, in oh. der Bundesregierung ähm, quasi verlangt, was da die sektorspezifischen Einsparungen an CO2 ist und das schneidet regelmäßig das Verkehrssektor, der Verkehrssektor am schlechtesten ab. Deutschland verfährt viel zu viel Sprit. Statt der erlaubten 139 Millionen Tonnen CO2 kamen äh, im vergangenen Jahr 150 Millionen heraus. Warum so wenig Ambitionen des Kollegen Wissing? Es ist überhaupt kein Wunder, dass der Verkehrssektor da schlechter abschneidet als ähm, beispielsweise
2: der Gebäudesektor oder der Wärmesektor, weil man so einen Vertrag für die eigene Wärmeversorgung oder die eigene Stromversorgung einfach mal eben wechseln kann. Man kann von einem Jahr auf das andere sagen, ich nehme einen anderen Stromanbieter, ich nehme eine andere Wärmeversorgung. Das kann man einigermaßen hinkriegen, bei der Wärme ist es schon intensiver, aber die Menschen können sich eben nicht erlauben, sich jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen. Der Verkehrssektor ist träger als andere Sektoren. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, weil wir gemeinsam Klimaschutz wollen als Koalition, dass es einen Ausgleich zwischen den Sektoren gibt, dass man also Dinge die man im Bereich Strom, im Bereich Wärme, im Bereich äh, Mobilität macht, dass man die miteinander verrechnen kann. Aber es ist klar, dass das beim Verkehrssektor nicht so schnell geht.
1: Aber ganz kurz, also das, das reicht ja hinten und vorne nicht. Da wurde ein Sofortprogramm, Sofortschutzprogramm ähm, von Herr Wissing erstellt, dass das Bundesamt noch nicht mal komplett durchgelesen hat, weil es von vornherein klar war, dass es unzureichend ist. Also da können Sie ja jetzt nicht sagen, okay, äh, wir haben einfach nur nicht genügend Zeit, sondern selbst die Pläne, die für die Zukunft geschaffen werden, sind absolut unausreichend.
0: Ja, wir müssen mehr machen im Verkehrssektor, das glaube ich das auch. Umweltbundesamt das ausreichend gelesen hat, das können wir an dieser Stelle nicht klären. Dennoch, die, die Politik Ihres Kollegen ist umstritten. Äh, Gerade auch mit äh, dem kurzfristigen äh, Zurückweichen von dem Aus für den Verbrennermotor auf EU-Ebene. Da Ich weiß, das sind Argumente von Seiten der FDP. Die EU soll mal konkrete Wege aufzeigen. Die Kommission, äh, wie man synthetische Kraftstoffe künftig nutzen will. Dennoch ist es als Signal in diesen Zeiten natürlich verheerend. Aber warum? Es geht doch nicht darum, das Problem ist doch nicht, dass ähm,
2: äh, klimaschädliche Gase emittiert werden, sondern das Problem ist, dass diese klimaschädlichen Gase dauerhaft in der Atmosphäre verbleiben. Das ist das Problem. Und wenn wir einen Weg finden, wie wir diese klimaschädlichen Gase da wieder rausbekommen oder wie wir CO2-Speicherung machen oder wie wir es hinbekommen, dass äh, nur Sachen verbrannt werden, die vorher aus das wär vorher schön, geholtem, aber es hat das Prinzip äh, Hoffnung, Gas kommen, ja, ja. Äh, dann ist das doch gut fürs Klima. Also ich verstehe nicht, warum, sozusagen, ähm, äh, warum Technologien wo der Weltklimarat ausdrücklich sagt, dass wir sie nutzen müssen, wie zum Beispiel die CO2-Speicherung und Verpressung, warum dann wieder in Deutschland gesagt wird, also wir wollen Klimaschutz, aber bitte ohne neue Technologie. Also das,
1: das sagt das doch aber nicht. niemand. Niemand sagt, dass wir die neue Technologie nicht nutzen dürfen oder sollten. Im dann Gegenteil, los. wir sind für neue Technologie. Ja. Aber der Punkt ist doch, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass sie bis zu Tag X dann in so einer Masse und dann auch noch marktfähig und günstig bereitsteht, dass man damit alles lösen kann. Sondern gerade, wenn man sich die E-Fuels beispielsweise anschaut, dann sehen wir, die müssen genutzt werden, aber vor allem vorrangig erstmal für Flugzeuge, für genau. den Flugverkehr. Genau. Und da jetzt dieses Verbrenner auszublockieren, mit der Hoffnung, dass die E-Fuels das dann im Nachhinein wieder wegmachen, das finde ich, ist schon ein bisschen utopisch. Aber ich bin sehr
2: dankbar, dass das gesagt wird, weil damit sind wir uns einig, dass es auch nach 2045 auf der Welt Verbrennungsmotoren geben wird, beispielsweise in Flugzeugen. Das ist so. Wir werden die Verbrennertechnologie Klar. nicht komplett äh, verlieren und es gibt heute schon Automobilhersteller, die in Südamerika E-Fuels produzieren wollen. Also wo ist das Problem? Wir wollen Klimaschutz. Wir wollen, dass das Zeug aus der Atmosphäre geholt wird. Lass uns damit anfangen. Wir wollen auch mehr E-Mobilität. Aber das jetzt gegeneinander auszuspielen und zu sagen, der böse Volker Wissing, der verhindert jetzt den Klimaschutz, weil er klimafreundliche Motoren will, das verstehe ich
1: nicht. Nee, nee, da muss man schon einen Unterschied machen. Es ist absolut unrentabel, das für den Straßenverkehr zu machen. Es lohnt sich nicht, weil es zu viel Energie verbraucht. Es lohnt sich nicht, weil es zu teuer ist. Es lohnt sich auch nicht, weil wir gar nicht genug davon haben und das eben wirklich erstmal vorrangig für den Flugverkehr brauchen. Und da wäre es doch genau genauso ein richtiges Zeichen von Volker Wissing sich hinzustellen und zu sagen, ja der Verbrenner auskommt, wir brauchen E-Fuels, aber wir brauchen sie an einer anderen Stelle dringender das und sich dieses Hintertürchen alles. jetzt offen zu halten und damit eben ein Signal an die EU zu senden von wir sind nicht bereit diese konsequenten Entscheidungen auch für den Klimaschutz zu treffen, das finde ich fatal. Wir haben das jedenfalls, heute wir, wir
0: haben jedenfalls Ob Zahlen da, Herr Kuhle, die äh, zeigen, dass ähm, das Engagement der Bundesregierung auch in großen Teilen der Bevölkerung äh, nicht als ausreichend äh, betrachtet wird. Also 53 der Leute sagen die Bundesregierung tue nicht genug gegen den Klimawandel. oben sehen wir eine Grafik, die zeigt noch mal die starke Ablehnung der, ähm, der Protestaktionen äh, der letzten Generation. Also beides ist gleichzeitig vorhanden. Ablehnung gegen ihre Aktion, aber auch ein nicht billigen äh, ihrer Politik, die vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht ambitioniert genug ist. Gibt Ihnen sowas zu denken?
2: Ja, das gibt mir zu denken. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen und miteinander ringen. Aber das zeigt doch, dass wir diese Auseinandersetzung auf demokratischem Wege miteinander führen müssen. Und ich finde an der Stelle, wo man die Grundrechte besudelt, die uns diese demokratischen Rechte Geben, ist eine Grenze überschritten, die ich nicht mehr mitgehen kann und die ich das auch irgendwann nicht mehr ernst nehme.
1: Das machen Sie kann. Das kann ja jeden Tag mit Ihrer Politik. Nein, doch,
2: das ist absolut. Diese, das ist Sie führen uns
1: mit den Zielen, mit den Klimazielen, die Sie gerade noch nicht mehr einhalten, an eine 2 Grad heißere Welt. Über die 1,5 hinaus, die wir 2030 überschreiten werden. Ja, und das ist, finde ich. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir verlassen den sicheren Raum ja nicht, was wir definitiv 2030 ab den 1,5 Grad tun werden und die Klimaziele nicht mehr einzuhalten, die uns schon an die 2 Grad ranführen. Wie soll das denn nicht das Besudeln der Grundrechte? Warum
2: machen wir uns gegenseitig nicht zu Verbündeten? Also warum ziehen wir nicht zusammen los und überzeugen Menschen davon, dass sich im Wirtschaften, dass sich im Arbeiten, dass sich im Verkehr Dinge verändern müssen? Mhm. Beispielsweise beim Kohleausstieg, der ja in Deutschland beschlossene Sache ist und der in vielen Regionen dazu führen will. Wird, dass Menschen sich werden umorientieren müssen. Und mit den Menschen jetzt zu diskutieren und zu sagen, also es muss alles noch schneller gehen und außerdem dürft ihr auch euer Auto nicht mehr haben und wir verhindern auch, dass ihr morgens irgendwie möglicherweise zu eurer Umschulungsmaßnahme kommt. Das wird dazu führen, dass wir Leute verlieren und deswegen ist meine Bitte und mein Appell, dass wir sozusagen diese beiden Zahlen zusammendenken. Also wenn in der Gesellschaft nicht genug passiert für Klimaschutz und gleichzeitig ein großer gesellschaftlicher Konsens dafür ist, dass diese Protestformen zu weit gehen, dann müssen wir doch gemeinsam dafür arbeiten, dass es mehr wirksame Klimaschutzmaßnahmen gibt. Ja, und
1: deswegen gibt. haben wir alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieses Landes angeschrieben. Deswegen treffen wir uns bald mit der FDP-Vorsitzenden und haben regelmäßig Treffen in der Politik, um das zur selben Zeit auch zu machen. Und trotzdem das sehen wir auch... Das mehr auf,
0: als die, äh, das Grundgesetz. Ich, glaub,
1: okay. ich glaube, und es braucht beides. Was
0: Sie in solchen Verhandlungen wollen, Das zeigen wir mal ganz kurz. Wir haben äh, vorbereitet die drei Hauptziele, wie Sie es auch selber sagen, ähm, der letzten Generation. Also das Tempolimit, wir sprachen schon drüber, das 9-Euro-Ticket sprachen wir auch drüber und der ominöse Gesellschaftsrat.
2: Darf ich, bevor wir, darf ich mal ganz kurz fragen, Was würden für? wir dann mit einem Tempolimit von 100 und einem dauerhaften 9-Euro-Ticket die Klimaziele einhalten?
1: Nee, es geht erstmal darum, also deswegen ja. hat es deswegen hat es zwei Ebenen, ne? Ja. Die Gesellschaftsrat, der eine größere Forderung ist, und die zwei eher kleineren Forderungen, die überhaupt erst mal zeigen würden, dass sie das wirklich ernst nehmen, ja. ja Weil man muss nach jedem kleinen Strohhalm greifen in dieser Klimakatastrophe. Und wenn Sie sehen, dass das, wenn auch nur sieben Millionen Tonnen äh, CO2 das, das Tempolimit einsparen würde, ähm, dann müssen Sie das doch ergreifen. Also ich verstehe nicht, wieso man dann sagt, ja, das ist ja nur eine kleine Einsparung, deswegen machen wir das nicht. Erklären, wir müssen auch die kleinen Einsparungen machen. Erklären definitiv. Sie mir
0: und den Zuschauerinnen und Zuschauern einmal ganz kurz noch, wie dieser Gesellschaftsrat genau okay. aussehen soll und inwiefern er dabei helfen soll, unsere Klimaprobleme zu lösen.
1: Ja gerne. Also der Gesellschaftsrat würde einberufen werden von der Politik. Das ist unser Ziel. Ähm, da kommen dann eben Menschen, die zufällig gewählt werden, die aber ein Deutschland in klein abbilden, ähm, zusammen und diskutieren darüber, welche Maßnahmen es brauchen würde. Unter dem Leitsatz, wie schaffen wir es bis 2030, weg von fossilen Energien zu kommen. Und das Ziel ist, dass dann eben ein Maßnahmenpamphlet erarbeitet wird, das an die Politik übergeben wird. Und die Politik verpflichtet sich dazu, darüber zu schauen, diese Maßnahmen in ins Parlament zu tragen, hat aber dennoch ein Vetorecht, wenn irgendwelche speziellen Dinge wirklich gar nicht umsetzbar sind.
0: Sie haben auch mal erklärt, dass dieser Gesellschaftsrat im Zweifelsfall das gewählte Parlament überstimmen dürfe
1: nee, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, ähm, zu zeigen, dass die Politik sich selbst dazu verpflichtet, diese Dinge mit ins Parlament zu tragen und darüber zu sprechen. Und da ist ein super entscheidender Punkt, dass der Gesellschaftsrat eben eine Aufmerksamkeit des Landes braucht. Das heißt, was der Unterschied ist zu einem Bürgerrat, der schon stattgefunden hat, ist einfach, dass er in Talkshows vorkommen muss, dass darüber diskutiert werden muss, dass alle Menschen Bescheid wissen, dieser Gesellschaftsrat findet jetzt statt. Und der Vorteil für die Politik ist ja, ja, und das ist das, was ich auch, äh, wo ich sage, da können wir Ihnen gerne unter die Arme greifen, ist, dass Sie dann ja wirklich demokratisch ausgearbeitet einen Überblick über das Land haben, welche Maßnahmen sind gewollt und welche Maßnahmen Sie sind Sie haben nicht eben
0: gewollt. schon gesagt, Herr Kuhle, oh Gott, bitte nicht den Gesellschaftsrat. Äh, was stört Sie daran, wenn Sie hier... nicht stört an dem ursprünglichen Konzept.
2: Ihnen geholfen werden soll. Ja, also ich sozusagen... Äh, man macht nichts lieber ernsthaft, als sich mit Leuten zu unterhalten über äh, eine Verbesserung der Lage in diesem Land okay. und damit auch über das Thema Klimaschutz. das stört also, gerne Mich stört, dass in dem ursprünglichen Konzept, so wie ich es verstanden habe, der Gesellschaftsrat anstelle des Parlaments die Entscheidung über die Klimaschutzmaßnahmen treffen soll. Wenn jetzt eine Beratung gemeint ist, mhm. ja, also wenn jetzt sozusagen Menschen zusammenkommen und der Politik aufschreiben, was sie mal gerne hätten, ähm, aber das Parlament am Ende darüber entscheiden kann, dann bin dann ich offen sie auf, für, was ist jede, für, für jede Form äh, des Diskurses. Ich will nur sagen, wir haben in Deutschland schon mal diese Bürgerräte gehabt mhm. ja, oder Gesellschaftsräte gehabt. Das ist ja ein schleichender Übergang. Und wenn man sich da die Ergebnispapiere durchliest, zum Beispiel der Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, da wird keine klare Entscheidung getroffen. Das ist ein, ein Wischiwaschi-Papier, mit dem man nichts anfangen kann. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was diese Instrumente angeht
1: also es ist zweiteres gemeint. Wir, wenn wir jetzt den Bürgerrat Klima anschauen. Also die
0: Beratung, nicht das genau, Übernehmen. Die Beratung,
1: wobei man sagen muss, dass das Wichtige ist eben wirklich, dass die Politik es dann ernst nimmt. Bisher sind Gesellschaftsratpapiere einfach irgendwo in der Schublade verschwunden. Man hat da nicht mehr drüber gesprochen. Überhaupt nur sieben Prozent Deutschlands wussten, dass das mhm. stattfindet. Und das muss anders sein. Da muss das Auge der Bevölkerung drauf liegen und da muss die Politik dann eben auch Rede und Antwort stehen, wenn einzelne Dinge davon abgelehnt werden. Oder eben zusagen, wenn wenn eben die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Und das natürlich nur, wenn es vereinbar ist mit anderen Gesetzen. Und was wir sehen beim Bürgerrat Klima ist, dass 70 Prozent der Bevölkerung für die Maßnahmen waren. Ich habe Ihnen das tatsächlich hier auch nochmal mitgebracht, denn die sind sehr konkret. Die sind sehr konkret für alle verschiedenen Bereiche. Und davon wurden bis jetzt, obwohl das vor Jahren stattgefunden hat, gerade mal ein bis zwei umgesetzt.
0: Das ist ein netter Service, da hat Herr Kuhle was okay. zu lesen. Ja, es ist ja so, dass erste Städte schon auf zumindest diese drei genannten Forderungen eingehen und sogenannte Deals mit der letzten Generation machen. In Tübingen, Marburg und Hannover soll es künftig keine Protestaktionen quasi zum Dank dann mal geben. Ist das noch äh, legitimer demokratischer Diskurs oder Erpressung gewählter
2: also ich finde, das, was die Bürgermeister da machen, ist Mut. Am Ende sind das Leute, die sitzen im Rathaus und werden im Zweifelsfall durch die Gegend äh, gefahren und wollen halt gerne gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern... Die fahren, fahren auch mit dem Fahrrad. Die wollen aber, wenn sie werden angesprochen, äh, dass es keine Blockadeaktionen mehr in den Städten gibt. Und dann sagt man einfach, ja, ja, ich unterstütze das und es kostet nichts. Also der Oberbürgermeister von Hannover, Bened ohne den ich persönlich kenne, ja, äh, bin ich immer mit ihm einer Meinung, aber im Prinzip macht er das schon ganz vernünftig. Der sagt, ähm, ja, ich bin mit euch einer Meinung, dann hört ihr auf, zu demonstrieren Und es passiert einfach Fassen nichts. Lassen Sie sich da es vielleicht verschaukeln? Nichts. Und das ist doch, also das ist ein, ein sozusagen, er kann seinen grünen Wählern erklären, jawohl, letzte Generation finde ich super. Die Proteste hören auf. Alle haben was davon.
0: Und in der Realität hat sich nichts verändert. Wenn das so also, in, wenn das so kurz. ist, wie Herr Kuhle sagt, mhm. lassen Sie sich dann verschaukeln von solchen Bürgermeistern? Sie lassen sich verschaukeln und er lässt nicht, sich auch verschaukeln. Wenn
1: absolut nichts passieren würde, ja. Aber ich glaube schon, dass es einen sehr großen Einfluss auch auf die Bundesregierung macht, wenn wirklich viele Städte sich zu diesem Gesellschaftsrat aussprechen. Das zeigt doch, dass das eine vernünftige Forderung ist. Und das trägt diese Forderung natürlich viel schneller und mit einem viel größeren Druck ins Parlament rein. Also kann ich, kann ich nicht verstehen, wie Sie da sagen können, das hat keinen Effekt.
2: Ja, es hat einfach nur den Effekt, dass sie aufhören zu protestieren. Er kann sich dafür abfeiern lassen in Hannover. Und am Ende äh, heißt es irgendwie, also es äh, er unterstützt das. Die
1: schreiben ja auch Briefe an die Bundesregierung, ja. dann in denen sie eben darlegen, wir möchten diesen Gesellschaftsrat. Und die Bundesregierung kommt ja. ja irgendwann in Erklärungsnot, wenn wirklich sehr, sehr viele Städte das unterschreiben, warum der Gesellschaftsrat dann nicht kommt.
2: Ich habe immer noch ein Problem also mit der Legitimation dieses Gesellschaftsrates. Weil am Ende werden dort Maßnahmen beschlossen von Leuten oder vorgeschlagen, die gar nicht sind. Also wie kommt man dazu, dass Menschen sich dann an das halten, was dieser
0: Gesellschaftsrat entschieden hat, wenn Menschen sich das ausdenken, die überhaupt nicht gewählt sind, ausgewusst werden? Und ich meine, es gibt ja nun auch Expertenräte bisher, die werden nach Kompetenz besetzt und äh, haben auch kein demokratisches Mandat.
2: Das stimmt. Am Ende entscheidet glücklicherweise das Parlament, also Menschen, die gewählt sind und vor allen Dingen die abgewählt werden können. Mhm. Also wo man sagen kann, ich bin mit dem nicht einverstanden, was dort entschieden äh, worden ist. Und das ist bei Bürger oder Gesellschaftsräten eben nicht der Fall. Doch,
1: also also es kommen ja da, nee, aber es kommen Maßnahmen heraus. Die werden ja dann in der Gesellschaft durch repräsentative Umfragen quasi ähm, ja. Abgefragt, wie viel Zustimmung da besteht. Das wurde ja auch bei den Maßnahmen des bürgerrat Klima gemacht. Da waren eben 60, äh, 70 Prozent der Bevölkerung dafür. Und das heißt, man hat ja dann eine äh, eine Einordnung noch mal deutschlandweit. Was
2: machen Sie, wenn sowas rauskommt wie in der Umfrage gerade? Wenn äh, die Mehrheit sagt, äh, also ich will, dass es grüneren Strom gibt und die andere Mehrheit sagt, die Stromkosten sind zu hoch. Und wenn Sie die, wir dann wieder neue Atomkraftwerke? Wenn Sie die, wenn Sie also es die,
1: findet ja unter der Prämisse statt, wie wir es bis 2030 schaffen, weg von den fossilen Energien zu kommen. Weil das die physikale... Grundlage ist, an die wir uns halten müssen, wenn ja. wir eben diese Klimakatastrophe nicht weiter befolgen. No,
0: noch, ein, noch eine Wissensfrage. Ähm, wenn Sie da auslosen, was ist denn, wenn das los auf jemanden fällt, der den Klimawandel leugnet?
1: Dann ist das so. Aber letztendlich ist es ja so, dass man dort zusammenkommt und beraten wird von Expertinnen. Und was bisher gezeigt wurde, ist, also es ist ja, es bildet ja Deutschland in klein ab. Ne? Und Deutschland soll, ja. Ja, das funktioniert auch wissenschaftlich. Mit 160 Mitgliedern funktioniert das. Das ist bewiesen. Dazu gibt es viele Studien und äh, Konzepte. Und es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen jetzt Klimawandelleugnung betreibt. Und dementsprechend, das sehen Sie auch bei den äh, Maßnahmen, die ich Ihnen mitgebracht habe, steht daneben immer eine Prozentzahl an Mitgliedern quasi, die das unterstützen oder nicht unterstützen.
0: Mhm. Äh, lassen Sie uns noch mal kurz auf das Verhältnis zwischen der letzten Generation und den Kommunen kommen. Es gibt da eine besondere Situation in Hamburg. Dort Wurde der regierende Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD und auch mehrere Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft äh, auf, äh, in einem äh, Brief ein Ultimatum äh, gesetzt und mit Störaktionen gedroht? Es das heißt dort, wenn bis Montag nicht auf ihre Forderungen eingegangen wird, wolle die letzte Generation ab Dienstag für eine, Zitat, maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Was haben die Kolleginnen und Kollegen davor?
1: Also, es ist nichts anderes, als was wir bisher nicht auch schon gemacht haben. Es mhm. ist kreativer Protest, zusammengemischt mit quasi diesen, ja, diesen Blockadeaktionen, dem Protest, den wir dort betreiben, der wird sich nicht groß unterstellen.
0: Wie sollten Bürgermeister auf solche Drohungen
2: reagieren? Also, ich finde es richtig, miteinander zu sprechen, auf jeden Fall. Ich finde das auch gut, dass man im Dialog miteinander bleibt. Aber einfach zu sagen, ich werfe mich in den Staub und akzeptiere Blockadeaktionen, eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung, ich finde, da wären Bürgermeister ihrem Amt nicht gerecht. Ich bin als Bürgermeister doch gerade dafür äh, verantwortlich, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wenn dann jemand sagt, äh, ich störe jetzt maximal die öffentliche Ordnung, dem zu sagen, jawohl, ich gebe dir äh, zu 100% recht, das ist eine
0: Verhandlung mit Menschen, die äh, einfach die Öffentlichkeit erpressen. Und das geht nicht. Frau van Wein, Ihre Organisation oder Ihre Gruppe ist noch relativ neu. Deshalb sind auch viele neugierig. Manches verstört, äh, manches überrascht. Laut einer Recherche der Kollegen der Welt am Sonntag äh, haben wir einiges doch noch mal mehr erfahren. Da stand zum Beispiel, dass äh, akribisch Buch über das Leben der Mitglieder und möglicher Neumitglieder geführt würde ähm, und dass sich da auch quasi von oben äh, unterhalten wird und Fragen gestellt werden, konnte sich bislang nicht durchdrängen, das Studium zu schmeißen, also über neu mögliche Neubewerber oder dass sie zu ängstlich seien fürs äh, Gefängnis. Warum werden solche Angaben von potenziellen Mitgliedern erfasst.
1: Also erstmal muss man ja wissen, in welchen Protest kann man diese Personen jetzt integrieren, ja? Die haben unterschiedliche um Dann
0: zu testen, wie radikal oder zu wie viel jemand bereit ist.
1: Nee, Sie müssen ja, wenn Sie jetzt in den Protest gehen, müssen Sie ja wissen, kann es sein, dass ich über Nacht dafür eingesperrt werde oder nicht? Was für ein, in Anführungsstrichen, Gefahrenpotenzial birgt das für mich selber juristisch gesehen? Und dementsprechend müssen Sie das natürlich abfragen. Ich kann diese Person ja jetzt nicht in einen Protest stecken, nach Bayern, München beispielsweise. Also da richtet
0: dann jemand darüber, der ist gesundheitlich nicht so fit, der ist mental Nein. nicht so stabil?
1: Nein, da werden nur persönliche Präferenzen, in
0: diesem Bericht zumindest. Da werden
1: persönliche Präferenzen abgefragt. Und bei gesundheitlichen Sachen, oder sowas ist natürlich auch wichtig, wenn man wirklich mal über Nacht in so eine Zelle kommt, dass die Personen wissen, okay, wir müssen denen jetzt Medikamente bringen oder der braucht bestimmte Dinge, um eben in dieser Zelle zurechtzukommen. Das ist, letztendlich ist das wichtig,
0: um bei ihnen mitzumachen, bereit zu sein, ins Gefängnis zu gehen?
1: Nein, es gibt auch super viele Menschen, die nicht in den Protest gehen, die einfach nur im Hintergrund, sag ich mal, auch wenn das jetzt nicht geheim ist, ähm, Sachen organisieren, ja? die Vernetzungsarbeit machen, die Pressearbeit machen, die zum Beispiel Anwälte sind, und uns äh, pro bono unterstützt. Das sind dann
0: die, die nicht auf die Straße gehen. Genau. Sie selbst äh, waren schon insgesamt 20 Tage in Haft. Ähm, wie war das für Sie persönlich dort? Und kam in dieser Zeit dann nicht auch mal Zweifel auf, ob das hier eigentlich richtig ist, was ich da mache?
1: Na klar, das fragt man sich ja auch zwischendurch immer wieder. Also und? man hinterfragt sich immer. Und ich war insgesamt sechs Tage am Stück dort. Und da hatte ich sehr viel Zeit, um mich das zu fragen. Und bin aber auch immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, wir haben super wenig Zeit. Die Sozialforschung zeigt, dass es ein effektives Mittel sein kann und ich habe vorher alles andere ausprobiert. Ich habe versucht, an die Politik zu appellieren, vor dem Parlament zu demonstrieren, mit Fridays for Future mitzugehen und dementsprechend bin ich auch aus, an dem Tag da rausgekommen und am nächsten Tag wieder in den Protest gegangen, weil ich zu der Schlussfolgerung komme, dass es vor allem, wenn wir uns das geschichtlich ansehen, das Richtige ist.
0: Ähm, es heißt auch über Ihre Organisation, dass Sie nicht wirklich äh, demokratisch Organisiert sei, dass es klare Hierarchien gebe. Es soll ein sechsköpfiges Kernteam geben mit einer gewissen Entscheidungsgewalt. Sind Sie Teil dieses Kernteams oder empfangen Sie dann quasi die Ideen von anderen und setzen die um?
1: Also es ist eine funktionale Hierarchie, das heißt, es geht nicht darum, dass äh, Macht oder Wissen ungleich verteilt sind, sondern es geht darum, schnell reagieren zu können auf bestimmte Situationen und das eben gut organisieren zu können. Und nur dadurch schaffen wir das, diesen Protest auch in der Größe aufzuziehen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Befehle von irgendjemanden bekomme. Das heißt, dass ich für meinen Bereich selber entscheiden kann, wie ich das gestalten will, aber eben nicht auch noch über diese anderen Bereiche, wo ich gar nicht kann. Was macht denn
0: dieses kann. sechsköpfige Kernteam, wo Sie jetzt dann nicht mitreden?
1: Die schauen zum Beispiel, dass eben die Werte und der Aktionskonsens eingehalten werden, die schauen, dass, ähm, dass die Teams einfach gut miteinander funktionieren, solche Sachen. Das heißt, die behalten einfach so ein bisschen den übergeordneten Blick.
2: Wie lange sind die im Amt?
1: Die sind quasi seit Anfang an mit dabei. Und wie lange
2: noch? Also was müsste man machen, um selber Mitglied des Kernteams werden zu können?
1: Also es gibt nicht so wirklich so eine Abstimmung, sag ich mal, mhm. sondern es ist eher so, dass diese Menschen eben so ein bisschen den Überblick behalten. Man kann aber, und das, das ist super Wo wichtig... Wo ist denn die
0: demokratische Legitimation von denen? Das ist ja etwas, was wir eben in einem anderen Kontext auch besprochen mhm. haben.
1: Also ich glaube, wenn Menschen sich anschließen, dann sind sie ja quasi automatisch zufrieden damit, wie die Struktur funktioniert. Sonst würde man nicht dort in dieser Gruppe ähm, beitreten und Mitglied werden. Und das Wichtige ist aber, dass es trotzdem einen Feedback-Prozess gibt. Das heißt, dass Menschen Vetorecht haben, dass Menschen sagen können, das war nicht gut, das würden wir gerne anders organisieren.
0: Der Religionspsychologe Michael Utsch sieht bei der letzten Generation Parallelen zu einer Sekte und sagt, Rechtschaffene und intelligente Menschen lassen sich derart in eine apokalyptische Enge treiben, dass sie ihre Ausbildung abbrechen und Straftaten begehen. Was sagen Sie zu dieser Diagnose?
1: Also ich finde es manchmal absurd, was für Menschen da irgendwie Aussagen treffen, weil es eben auch super viele Protestforscher gibt und vor allem Klimawissenschaftler, die ganz klar sagen, das ist keine apokalyptische Situation, die wir uns ausgedacht haben, sondern das ist leider die Realität und das ist auch keine Sekte, weil man kann jederzeit austreten, man kann jederzeit Kritik äußern, man wird nicht verfolgt oder ähnliches und dementsprechend hat es gar nicht dieselben Strukturen. Aber wie
0: kommt Ihnen das vorher Herr Kuhle? Ich finde es immer so ein bisschen
2: cool komisch, dass man sagt, wir lassen uns von Wissenschaftlern beraten, wir lassen uns von Anwälten äh, vertreten und die haben alle ihr Studium äh, abgeschlossen und sind sozusagen in ihrem Job tätig und sie leisten sich sozusagen den Luxus zu sagen, also ich mache das Vollzeit äh, Demonstration und wir brechen unsere Ausbildung ab und äh, lassen uns dann sozusagen begleiten von Menschen, die das aber fertig gemacht haben. Und ich glaube die ganze Zeit, äh, dass es doch Menschen geben müsste, die aus dem Antrieb, etwas gegen den Klimawandel zu tun, heraus anfangen zu forschen, ihr Studium gerade fertig zu machen, neue Technologien zu entwickeln. Wo ist da der Ehrgeiz? Ich, ich verstehe nicht, warum man sozusagen eine Protestform wählt, die offenkundig 80% der Menschen in Deutschland anwidert und gleichzeitig selber nichts dafür tut, indem man zum Beispiel Umweltwissenschaft oder Klimawissenschaft studiert, um einfach was dafür zu tun. Sie, maximal
1: super interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt so viele Klimawissenschaftler, die genau denselben Protest auch leisten, wie wir, die mit uns mitkommen oder die selber eben zusammen als Kollektiv von WissenschaftlerInnen auch auf die Straße gehen und blockieren, weil sie sagen, was sollen wir denn jetzt noch tun? Die Studienlage ist da, wir haben alles ausgearbeitet, wir wissen, was eigentlich zu machen ist und trotzdem wird es eben von der Politik nicht aufgefasst. Also das ist ein bisschen ja ambivalent, was Sie hier sagen. Denn ich könnte jetzt natürlich mein Studium anfangen, abschließen, dann forschen. Und wenn das dann trotzdem von der mhm. Politik nicht angenommen wird, dann habe ich das umsonst. Wir gemacht. brauchen
2: Sie in den politischen Parteien. Es ist schön, dass Sie sich mit Wissenschaftlern zusammensetzen. Das können Sie den ganzen Tag machen. Setze wir setzen uns auch mit Politikern Ja, zusammen. aber wir, wir brauchen Sie in den politischen Organisationen. Mhm. Wir brauchen Sie als Ansprechpartner, als Leute mit einer eigenen Stimme. Ja? Das, das bringt alles nichts. Sie führen nur dazu, führt nur dazu, dass wir alle miteinander reden. Wir sind uns einig, super, ja, die Politik klopft sich gegenseitig auf die Schultern. Sie sind total frustriert und bilden eine Diskursgruppe, äh, die am Ende mit der Politik überhaupt keinen Austausch pflegt. Das bringt nichts.
1: Doch, wir das sprechen ist... jeden Tag mit Politik. Ja, Sie müssen selber Politik ist... machen. Ich, ich habe auch eine eigene Meinung. Ich ja. habe eine eigene Stimme, die ich ja hier jetzt auch gerade Klar. benutze Klar. und zum Besten gebe. Und dementsprechend hat das doch total viel Einfluss auch auf den gesamten Diskurs. Und es hat total viel Einfluss, wenn wir diesen Gesellschaftsrat eben wirklich etablieren. Und das ist ja das, was wir eben auch fordern von der Politik, dass dort ein Raum geschaffen wird, wo eben nicht nur ich letztendlich darüber äh, diskutiere, was jetzt mit dem Klima passieren muss, sondern wo wir als Deutschland wieder mehr zusammen... Ein, wir vorhin
2: hatten. Wir haben doch sozusagen herausgearbeitet, dass in die nächste Bundestagswahl zu lange äh, bis hin ist. Ich habe ein Angebot. Es gibt jetzt eine Landtagswahl in Bremen, es gibt eine in Hessen und es gibt eine in Bayern. Dieses Jahr, steht unmittelbar bevor, da müsste doch eigentlich die letzte Generation antreten und sagen, jetzt ist es, mhm. wir wollen jetzt, es reicht, wir
0: treten jetzt an... Das ist und, und sicherlich nett gemeint. Schlagen Sie ein?
1: Also super Kannst nett Sie, gemeint. Ich, ich, ich kann es auch Liste nachvollziehen, einreichen. dass das von Ihnen kommt und ich finde es ja. auch, also ich finde ich finde es an sich ja gut, wenn Menschen auch in die Politik gehen. Aber letztendlich muss man sagen, dass das politische System einfach gerade ohnmächtig gegenüber dieser Katastrophe steht, es nicht hinbekommt und wir deswegen, denke ich, eben diesen Gesellschaftsrat brauchen. Ja, genau und den kann ich Punkt. doch auch fordern, wenn ich nicht in der Politik ja, bin aber, aber ich... und an sie herantragen. Denn ich finde es auch ein bisschen absurd, dass dann von allen jungen Menschen verlangt wird, in die Politik zu gehen, vielleicht will ich gar nicht in die Politik gehen und trotzdem kann ich doch fordern, dass meine Lebensgrundlagen erhalten ja, werden. an
2: der Stelle, finde ich, passt das dann nicht zusammen. Also entweder Sie wollen, dass der Gesellschaftsrat nur berät oder Sie sagen, unser demokratisches System ist nicht in der Lage, die Klimakrise zu lösen. Dann wollen Sie, dass der Gesellschaftsrat doch anstelle des Parlaments entscheidet. Nein. Also ist die Demokratie jetzt in der Lage zu entscheiden mhm. oder ist sie nicht in der Lage? zu
1: Genau, es ist zu langsam und ich denke, sie ist eben in Kombination mit dem Gesellschaftsrat sehr viel besser in der Lage, weil sie dann einen guten Überblick darüber hat, was Demokratie demokratisch mehrheitlich gewollt ist, wozu die Menschen bereit sind und dementsprechend natürlich auch bessere politische Entscheidungen treffen kann. Deswegen denke ich, geht das beides Hand in Hand und schließt sich nicht aus.
2: Mir macht das Sorgen, dass Sie sagen, die Demokratie sei nicht in der Lage, den Klimaschutz... Äh,
1: Sicherlich könnte sie es, aber das ist einfach nicht, was wir in den letzten 30 Jahren erleben. Wir erleben kleine tippel fortschritte ja, das schon, aber wir erleben eben nicht, dass tatsächlich große Dinge angepackt werden, dass tatsächlich auch die kleinen Sachen, die auf der Hand liegen, dass die kommen müssen, umgesetzt werden und das macht mir Sorge.
0: Sie haben äh, selbst in einem Tattoo-Studio gearbeitet, in der Kundenbetreuung, aber auch als äh, Piercerin, haben das aufgegeben, um jetzt als Aktivistin zu sein, äh, verdienen damit auch wenig Geld, aber ein bisschen was bekommen Sie, wie viel ja, ist das?
1: 1.000 Euro im Monat.
0: Ja. Und wie lange sehen Sie sich noch quasi in dieser Existenzform oder ist das, was Herr Kuhle äh, anbietet, vielleicht auch aktiv in die Politik zu gehen, Mandate zu erringen, für Sie eine Option?
1: Also ich würde super gerne auch einfach andere Sachen machen, ja. Es ist nicht so, dass ich total gerne in den Protest gehe oder total gerne jetzt in dieser Position hier bin. Aber das was ich gerne machen würde. Ich glaube, ich würde gerne studieren. Ich würde gerne mich irgendwie eben auch mit anderen Themen beschäftigen. Ja, eigentlich habe ich ein Kunstfachabi gemacht. Das heißt, eigentlich brenne ich auch dafür. Und das würde ich gerne machen. Aber ich sehe einfach nicht, dass es gerade irgendwie etwas bringt. Weil letztendlich kann ich eben mein Studium abschließen. Die drei bis vier entscheidenden Jahre sind vorbei. Und deswegen glaube ich, dass ich gerade vor allem für die Gesellschaft in der Rolle gebraucht werde, in der ich gerade bin. Und das ist, diesen Klimaschutz voranzutreiben und die Politik, Politik aufzufordern, dasselbe zu tun?
0: Wir haben es versucht, so viel Annäherung zu schaffen wie möglich. Es war eine interessante Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihren Besuch. Wir werden diesen Dialog hoffentlich fortführen. Und Sie sagen ganz kurz, was Herr Kuhle machen muss, damit Sie endgültig aufhören, sich festzustellen.
1: Den Gesellschaftsrat einführen, bitte.
0: Okay, wird Herr Kuhle nicht machen. Ich fürchte, Nein. Wir, müssen, wir müssen uns. Ich glaube, wir müssen weiter miteinander über Klimaschutz ja. reden. Und das, das sollten klar. wir tun. Das machen wir. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.